0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El tema de hoy es el tema de la guerra que está ocurriendo en el Medio Oriente entre Israel defendiéndose contra Hamas, y que va a tener, además que ser esta organización terrorista, y que puede tener uh, consecuencias a nivel mundial importantes, o sea, vamos a conversar con el internacionalista Francisco Belagunde, que ha tenido la, la experiencia de interrumpir un momento su, la clase que está dictando para poder conversar eh, para beneficio de nuestra audiencia, y la cual va a estar siendo compartida por sus alumnos. Debo empezar diciendo además que lamentablemente hay cuatro peruanos que han estado desaparecidos, uno de ellos ya se conoció este, se ha confirmado, pero tengo lamentablemente que darles a conocer que acaba en este momento de conocerse en Israel que ha fallecido. Ha fallecido el doctor Daniel Levy, Sería el segundo peruano que ha muerto en este ataque insano del movimiento terrorista jamás a, 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 a Israel. Y hay dos peruanos que han muerto, pero les puedo confirmar lamentablemente en este momento que acaba de fallecer y eso lo tengo desde fuentes desde Tel Aviv, que me están informando en este momento que ha fallecido Daniel Levy es el segundo peruano que muere en estos ataques terroristas en Israel vamos entonces con el desarrollo del programa y le doy la bienvenida a nuestro invitado Francisco Belaunde, internacionalista conocido y a quien yo siempre lo convoco para entender qué es lo que pasa en el mundo Francisco, buenos días
1: buenos días Augusto, gracias por la invitación
0: cuéntanos por favor si si hubiera que explicarle a alguien este, que no sabe mucho de lo que pasa, que yo me temo que es mucha gente, porque el día domingo, con mucha pena, este, yo estuve muy prendido, sospecho como tú también, a toda la, la, la cobertura internacional que había, pero cuando vi los programas, en teoría, político de la televisión peruana, de los tres canales, tuvimos la primera hora con Roselia Murus y los bailes. Y la verdad que este, es un tema, no sé, importante para algunos, pero en el mundo están pasando muchas cosas y a veces en el Perú no nos damos cuenta de lo que ocurre. Explícanos, por favor, qué está pasando en esa zona del mundo tan caliente como es la de Israel, la franja de Gaza.
1: A ver, creo que lo primero eh, es decir que esto es un ataque de un grupo palestino. Cuando se habla que los palestinos han atacado a Israel, no es tan cierto, porque es un grupo palestino llamado Hamas que gobierna la franja de Gaza. De Gaza. Este, es un grupo de tipo de corte islamista, ¿no?, considerado terrorista por los países occidentales. Este grupo gobierna, eh, eh, se creó en 1996, 97, y, que, y gobierna la franja de más o menos 2007, si mal no recuerdo. Y es un grupo que lo que busca, primero, que eh, quiere aplicar la ley islámica en la sociedad, la charia, no, pero además no reconoce al Estado de Israel. Contrariamente al otro grupo, hay otros grupos, ¿no? Por los dos grupos principales en, en entre los palestinos son el Hamas y el Fatah. El Fatah es el grupo que fue en un momento dado presidido por Yasser Arafat, que es el grupo principal de la Organización para la Liberación de, la, de Palestina. Es ese grupo que el año 94 firmó una, el acuerdo de Oslo con el Estado de israelí, reconociendo oficialmente a Israel y no solo eso este el, la, la autoridad y se crea la autoridad nacional palestina que es finalmente gobernada por el Fatah y que colabora en términos de, de seguridad hasta donde puede, porque la verdad que ha perdido bastante autoridad, eh, valga la redundancia, esa autoridad hasta sí. donde puede, colabora con, este, con Israel en términos de seguridad. Entonces son dos grupos totalmente distintos y, y el Fatah tiene una rivalidad, como no, con el Hamas ¿no? Entonces este no se puede no se puede confundir. Es un grupo terrorista el que ha, eh, digamos, ha cometido esa atrocidad de, del, del domingo. no
0: Ahora bien, y entonces la, la, lo que ante este atentado que se puede considerar que es el mayor ataque, te pregunto, después del o, o, holocausto en la Segunda
1: Guerra Mundial contra la comunidad judía en el mundo. Mira, como atentados, sí, pues no, porque en realidad incluso me parece que han muerto más israelíes ahora que en la propia guerra y Yom Kippur, ¿no? Este, no hizo la cifra, pero bueno, parece que han muerto más gente. La guerra del Yom Kippur es una guerra que se dio en el año 73, ¿no? Eh, fue un ataque de ah, 50 porque... años, ¿no? Es, 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 este ataque 50, coincide exactamente con el 50 de esa. Ex- exactamente, además en la misma, en la misma época, de Yom Kippur. Para los amigos que no lo saben, es una fiesta religiosa del perdón que, que oscila, ¿no? Como es un calendario distinto, el calendario judío, en nuestro calendario va oscilando se, según, los, según los años, ¿no? Sí. Y más o menos es en esta época precisamente acaba de celebrarse precisamente eso que bueno. se ha dado, pues, este, esta, esta celebración. Entonces, efectivamente, el año hace 50 años, Israel fue totalmente sorprendida, sus servicios de inteligencia no previeron que se estaba preparando un ataque por parte de Egipto e Israel eh, y Siria contra Israel, un poco como que lo que ha pasado ahora. Los servicios de inteligencia fueron absolutamente sorprendidos, no previeron que se venía este ataque. ¿no? Tal como
0: ahora ha ocurrido, también fueron sorprendidos, y hay el reconocimiento por parte de la, del gobierno y la Fuerza Armada de Israel de decir que ha sido una gravísima negligencia de inteligencia de no darse cuenta que venía este ataque por aire, mar y tierra. Este, Exactamente,
1: así, es una, Exactamente. Una... Ahora uno puede, es por mejor... por uno puede decir siempre que al mejor cazador se le pasa la paloma Pero de todas maneras evidentemente van a haber investigaciones Y va, va a verse que solamente ha habido negligencias ¿no? Es porque el gobierno israelí está muy confiado Hasta hace poco, hasta pocos días antes del ataque El consejero de seguridad nacional decía que con Hamas no había ningún problema Que había una tranquilidad porque Hamas lo que quería es un momento de tranquilidad para que, para que la, el nivel de la población, digamos, la población tuviera mejores condiciones de vida y que y sabían perfectamente cuáles eran las consecuencias de un posible ataque, porque siempre esos ataques son recurrentes, por cierto, no se han dado en los últimos años, pero claro, lo que se ha dado ahora es el peor ataque, el peor ataque de todos los que han ocurrido.
0: Ahora, hace 50 años, cuando ocurrió la, la, la guerra de Yom, Yom Kippur, al final de tuvo que responder al ataque. Después de eso, a los pocos meses, caía como primer ministra Golda Meir. Porque se consideró que había, entre otras cosas, una grave ne- negligencia en lo que fue el manejo y la sorpresa que causó ese ataque en el John Kippur. ¿Le pasará lo mismo sí, a Netanyahu, primer ministro
1: poco, de, se, de Israel? Sí, sí se, se, Golda Meir se demoró un poco en caer, algo así como tres años, si mal no recuerdo. Es posible que Netanyahu caiga antes, porque efectivamente es una responsabilidad política que asumir. Además, Netanyahu es una persona que está bajo el fuego de las críticas, ¿no? Es por, eh, por, bueno, en en particular por esta reforma judicial que precisamente ha debilitado a Israel, ha dividido la sociedad israelí. Y no solamente eso, varios, eh, digamos, miembros de la reserva israelí, que normalmente tienen que ser un entrenamiento cada cierto tiempo, se negaron a entrenarse en protesta por esta reforma, diciendo que ellos no iban a servir a un Estado autoritario y dictatorial. Entonces, también el ataque ocurre en un momento, y posiblemente ha sido calculado de esa manera, en un momento en que la sociedad israelí, y por lo tanto Israel, está debilitado. Ahora, esto ocurría hasta hace poco.
0: Ya han habido como
1: 40 semanas donde todos los
0: sábados salían a marchar contra el gobierno de Netanyahu porque se dice que está rompiendo la democracia. Sí, así es. En Washington, Biden no lo, no, lo, no lo pasa en el mundo porque se considera que Netanyahu estaba destrozando la democracia en Israel. Sin embargo, este ataque jamás unifica a Israel, al menos por ahora, para responder, y unifica al mundo que también se pone detrás de Israel desde Biden, el Reino Unido, la Unión Europea, etcétera ¿Cómo
1: me equivoco? Sí, por lo menos los países occidentales están obviamente del lado de Israel, algunos países africanos, porque Israel ha hecho una buena labor diplomática en los últimos años y ha acercado a varios países africanos, pero en los países árabes la cosa es distinta, ¿no? Este, es verdad que varios países árabes, eh, gracias a los acuerdos de Abraham, han eh, Abraham, además interesante el nombre porque es un profeta tanto para judíos como para musulmanes, claro. por eso se llama Abraham, estos acuerdos, y son, son acuerdos que han permitido que Emiratos Árabes Unidos eh, Bahrein y Marruecos eh, reconozcan, Marruecos hacía tiempo que tenía vínculos con Israel, pero en todo caso, de manera mucho más sí. oficial, hayan reconocido a Israel, ¿no? Pero ahora, y lo que se venía ahora era el reconocimiento posible de Arabia Saudita a Israel y estaban habiendo negociaciones. Es posible que este ataque también haya sido calculado para que esas negociaciones finalmente sean, se vayan al agua como que efectivamente es lo que parece, porque allá Arabia Saudita dijo que por ahora esas negociaciones quedan en nada. Y era precisamente el objetivo de Irán, que apoya, ha apoyado normalmente a Hamas, aunque todavía no se sabe si, no se sabe todavía, en la Casa Blanca lo ha dicho, el Ministerio de Naciones Exteriores también lo ha dicho, el Secretario de Estado lo ha dicho, que no hay pruebas todavía de que Irán haya eh, participado de la preparación de este ataque. Aunque el Wall Street Journal, ¿no? este diario norteamericano, Dice que sí, pero por lo menos oficialmente para Estados Unidos no hay pruebas todavía que Irán haya participado de este ataque. Francisco,
0: no Así como hay pruebas, pero se sospecha mucho que, que Irán es un país que financia movimientos terroristas y a jamás no, es hecho. uno de sus movimientos preferidos. No Y siempre sí. no le ha dado la plata la semana pasada, se le ha hace un tiempo. Al igual que otros países no, ¿no? como, sí. como, como, sí, como Qatar, supuesto, como Uruguay. Qatar, el país del, del, del mundial, es un gran financista de movimientos terroristas como como Hamás, como
1: ¿no? A ver, eh, lo que estaba haciendo Qatar, lo que, ¿qué es lo que pasa? Que hay un vínculo entre Qatar y Jamás, ¿por qué? Porque Qatar tiene un vínculo con los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son una corriente islámica que, que, que se creó en los, eh, a fines de los años 20, inicios de los 30, que era una corriente ultraconservadora, que le decía a sus, partid- a, digamos, a sus miembros eh, simpatizantes que se metieran en política. No era necesariamente un grupo yihadista necesariamente. Una corriente, una, una rama, sí se fue para ahí. Y se crearon varios movimientos, por supuesto empezando con Egipto y en otros lugares de hermanos musulmanes que, este, este, por ejemplo, entre los cuales precisamente está el Hamas. Y el Hamas sí tiene obviamente una, una, una vertiente combatiente porque obviamente ha surgido en oposición a Israel, ¿no? Y entonces en Qatar, y por eso que Qatar fue, en una, un momento dado, tiene una, un problema de relaciones con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que no quieren saber nada con los hermanos musulmanes. Y Qatar, en cambio, sí. Lo que estaba haciendo Qatar en realidad era, y con, con la autorización de Israel, era enviar dinero para pagar a los, a los empleados públicos de Hamas en particular. O sea, estaba ayudando al, auto- al gobierno de Hamas a pagar ¿no? a sus empleados. Y eso con la autorización de Israel, porque a Israel le convenía ¿no? que hubiera cierta calma. La táctica israelí en general, ¿no? Eh, Netanyahu en general nunca ha querido que hayan guerras muy prolongadas. Lo que quería, ok, nos ponemos de acuerdo con Hamas, dejen de atacarnos y les damos algunas ventajas, gente de Gaza va a poder trabajar en, en, en Israel, este, vamos a dejar entrar cemento, una serie de cosas en esta zona que está bloqueada, pero vamos a dejar entrar una serie de cosas y vamos a permitir que Qatar pagara, no pagara efectivamente los salarios de la burocracia de Hamas y otras cosas. Entonces, no es que esté financiando al movimiento terrorista como tal, sino que con ahora nunca se sabe que el dinero puede ser desviado. Bueno, ese claro. es otro tema, pero con la autorización de Israel, si sí, Qatar estaba pagando a Hamas algo que precisamente en las últimas semanas se había interrumpido, parece que Qatar por algún motivo se molestó con Hamas y ya no estaba entregando dinero.
0: ¿Qué va a pasar con Hamas a partir de ahora? Estamos conversando con el internacionalista Francisco Belaunde vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver preguntándole este, qué es lo que puede ocurrir, porque las autoridades de, de, de Israel han dicho que reconocen que es un gravísimo error de inteligencia, una negligencia muy grave, pero eso que lo vamos a ver después, ¿después de qué? Después de eliminar y sacar a to- todos los elementos que han invadido a Israel y segundo, de exterminar a Hamas que han dicho que prometen que jamás nunca volverá a ver la luz del día, eso lo que significa es que lo van a triturar, vamos a ir a una breve pausa y volvemos para que nos explique Francisco Belaúnde qué es lo que está ocurriendo la pausa tiene que ver con Ocho Sur conoce el importante acuerdo suscrito entre la empresa Ocho Sur y la comunidad nativa Chambo venir que marca un hito en la preservación de los recursos naturales te invitamos a ver el siguiente video con el auspicio de 8 sur Bien, estamos justamente conversando con el internacionalista Francisco la y nos está contando que, que estoy explicando. Yo le, yo le preguntaba. ¿Qué va a pasar con Hamas a partir de ahora? Y antes que eso, Francisco, te pido una explicación de, de cómo es que esta, eh, Israel controla tanto la franja de Gaza, pero permite que la franja sea manejada por una organización terrorista. Este, más o menos como, como los narcotraficantes o algo así en el Brahim. O, o qué, qué, ¿Cómo es que pueden manejar y existir Hamas? ¿Por qué no los exterminaron antes?
1: Mira, Israel en un momento dado también tenía ocupado eh, la franja de Gaza, ¿no? Pero era tan problemático el asunto, eh, porque es muy difícil efectivamente manejar un lugar que es pequeño, pero con una población que ahora ya son de más de dos millones de personas. Entonces, pues imaginas tú administrar todo eso para Israel, además con atentados y todo lo demás, sería muy complicado. Y entonces eh, decidieron... Eh, bueno, es verdad que jamás se crea el año 96, 97, algunos dicen que fue su... su <risa> Digamos, su surgimiento fue, fue bien visto por Israel y hasta lo habría favorecido, dicen algunos, porque en ese momento para Israel era importante también debilitar al Fatah, a pesar de que Fatah había firmado con ellos un acuerdo. Eso que dicen varios analistas. Pero en todo caso, Israel sí. decide retirarse en 2005, ¿no? Y entonces, este, en ese momento, quien, quien gobernaba, este, en realidad, este, la zona no era el Hamas, era el Fatah. Y Fatah, socio del gobierno israelí. ¿Pero qué pasó? hubo elecciones en, entre los palestinos que fueron ganadas por el Hamas. Entonces, ¿eso qué cosa quería decir? Que el Hamas iba a gobernar también la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Sí. Y claro, la Autoridad Nacional Palestina no reconoció, sí. claro, no, no admitió su derrota, ¿no? Y dijo, estos resultados no valen y yo me quedo gobernando no solamente a la autoridad, sino también, obviamente, este, Gaza. Y entonces hay un golpe, un un, un operativo militar por parte de de Hamas que toma el poder diciendo hemos ganado las elecciones y por tanto vamos a gobernar gobernar Gaza. Entonces, claro, para Israel, digamos compartir, hacer que desaparezca Hamas es muy difícil, muy difícil porque ahora van a intentar hacerlo. Pero en en una zona donde viven dos millones de personas pues hacer una operación, un operativo militar es eh, muy, muy complejo. Entonces, lo que estaba haciendo Israel básicamente era llegar a acuerdos con Hamas. O sea, Israel ha estado negociando con Hamas todo este tiempo. Incluso después de las guerras volvían a, volvían a negociar. Entonces, Israel, a cambio de algunas medidas que, que hagan menos, digamos, menos complicada la vida a la población en, en Gaza, pues Hamas decía, ok, dejo de lanzarte cohetes. ¿No? por ejemplo, esas básicas eran acuerdos de corto plazo y bueno, eso es precisamente eso que ha volado por los aires ahora, aparentemente ¿no?
0: ¿y cómo lo cómo que prevés que va a ocurrir en, la, en los días siguientes, no es cosa de meses, semanas, no, en los días siguientes entre, en, la, en, la, en, la, en la Franja de Gaza, va a haber una matanza muy grande este, primero, ¿se justifica que Israel entre y extermine a Hamas?
1: Mira eh, obviamente a Israel tiene que, que destruir a Hamas, yo creo que, pero lo va a hacer, lo va a poder lograr, no lo sé. El problema está que en el proceso, obviamente va a generar una destrucción masiva que ya se está dando en Gaza, ¿no? Y también van a morir civiles de Gaza, aun cuando es verdad, Israel tiene por práctica avisar, cuando va a bombardear un edificio, normalmente lo que hace es avisar a la gente que vive en ese edificio y les dice, ¿saben qué? Vamos a bombardear. ¿No? Este, en tres minutos o lo que sea, así que evacúen que el edificio. Dos horas le dan, ¿no?
0: Dos Les da, horas. Sí, no a ese edificio, tienen
1: dos horas para desalojarlo. Ah, bueno, sí, no, no tenía el, el, el tiempo exacto. En todo caso, le hago tiempo para que puedan, efectivamente, puedan evacuar el edificio. Entonces, este, sí. pero de todas maneras mueren civiles, porque a veces, bueno, o no han escuchado. O a veces lanzan un ataque porque se supone que en ese lugar hay gente de jamás, ¿no? Bueno, generalmente cuando ellos atacan un edificio, normalmente es porque dicen que hay gente de jamás adentro, ¿no? Normalmente es así. Pero igual se producen, obviamente, víctimas civiles, como lo estamos viendo. O sea, de todas maneras, van a morir, morir civiles en, en, en Gaza, eso está muy claro. Evidentemente, a medida que pasan los días, y más aún si se produce un operativo terrestre, que por ahora por lo menos no ha sido decretado, este, van a haber más muertos todavía. Se dice que ya han matado, dicen los israelíes que ya han matado como a 1.500 miembros de Hamas, a los cuales habría que sumar, en todo caso, a las víctimas civiles.
0: ¿Y, y, y crees entonces que lo que va a hacer Israel es entrar con todo? Se, se justifica lo que he, he, he leído en los medios principales, de Economist, The New York Times este, y muchos más, que dice que sí se justifica que entre Israel con una reacción muy fuerte para destruir a Hamas. Eso se justifica.
1: Mira, se, lo que pasa es que se, todo operativo, toda guerra, toda batalla se justifica en la medida que es, digamos, en, en, de manera defensiva. Eso no, no hay discusión. El problema está en lo que, lo que pasa alrededor. ¿Hasta qué punto ¿Puedo? tú puedes causar víctimas alrededor, perdón, este, víctimas civiles? Ese es el tema, ¿no? Ese, ese, ese es ese tema porque, lamentablemente, como es una, una zona que tiene, tal vez es una de las zonas más densas, el tipo de, en, en, tipo, en términos de población no, este, es muy difícil que no hayan víctimas colaterales no, y ese término es alzatrófico, que finalmente significan vidas humanas, no, que, que solamente son, digamos, que o desaparecen o hay muchos heridos, entonces eh, todo el tema está en la manera en que lo va a hacer por ejemplo, Israel ha decretado un bloqueo total de Gaza, dice que no va a dejar pasar ni siquiera agua, bueno eso, ¿sabes? si lo lleva a cabo podía constituir efectivamente un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, porque eso está prohibido, ¿no? Entonces hay que ver cómo hacen el asunto, porque tú no puedes dejar, no sería pues una cosa como la guerra de Biafra, vamos a ver cómo se vio en la época de Briafea, Biafra, Bria, ¿no? Se vio a estos niños con el, el, el vientre hinchado por el hambre, vamos a ver qué, a, a niños de Gaza también, en las mismas circunstancias, ese es el tema también. Ahora, es verdad que Gaza puede ser aprovisionada desde Egipto, porque tiene frontera con Egipto, aunque Egipto claro. también que tiene problemas con Hamas no este, claro. porque es de los hermanos musulmanes eh, también bloquea, pero sí permite en, de, permite el paso digamos, de manera contada pero sí lo permite, o sea, por ahí podrían ser abastecidos eventualmente no, Y
0: otro que decías al comienzo, que
1: Hamas no son los palestinos, y
0: entonces confundirlo sería un grave error porque hay que encontrar una solución para, para gente, población como las la comunidades de Palestina, que tiene que, que, que encontrarse de en una solución. ¿Cuál es la solución? ¿El acuerdo de, de, de Oslo como que fue más, muy pomposo, pero con poco efecto práctico, ¿no? ¿O no?
1: No, lo que, pasa, lo que pasó con el acuerdo de Oslo es que asesinaron pues, a Rabin, ¿no? Una vez que asesinan a Rabin, poco después llega el poder, eh, bueno, hubo otros bueno, ministros del Partido Laborista, pero después llega, este, llega Netanyahu y tira por la borda todo, ¿no? Y favorece a, las, a los colonos. Lo que habría que ver también es, porque hubo otros intentos, se suponía que el acuerdo de Oslo era provisorio, creando esta autoridad nacional palestina, y la idea de que después se creara un Estado palestino. Pero han habido negociaciones, por ejemplo, eh, en los años 90 entre Ehud Barak y Yasser Arafat, ¿Sí? y por algún motivo no llegaron a un acuerdo. Después también otro, también otro, el señor Olmer, tam, eh, también llegó trató de llegar a un acuerdo con claro. Mahmoud Abbas y no llegaron a un acuerdo, y ahí sí sería interesante, tendría que chequearlo, ¿por qué es que no se llegó a un acuerdo? Los israelíes en dicen, ya ven, con los palestinos no podemos negociar, porque les damos prácticamente todo lo que piden, ¿no? Y al final no, no aceptan. Creo yo, en un momento cuando se habló de ese tema, se habló que uno de, las, de los obstáculos era que los palestinos exigían el retorno de los refugiados. Hay algunos millones de refugiados palestinos desde el año 48, ya no ellos sino sus nietos, en fin que están en los países vecinos y, y eh, la autoridad nacional palestina pedía que regresaran, pero no va a poder regresar pues al lugar donde fueron, donde fueron, donde salieron sus ancestros, no, a sus abuelos o a sus padres, el año 48-49, porque ya pues ya hay, ya hay claro. gente de Israel, pero tampoco podrían volver y claro era peligroso para Israel también aceptar que fueran en todo caso a Cisjordania. En fin, puede ser claro. que, que entiendo que esos son uno, uno de los factores por los cuales no se llegó a un acuerdo, ¿no? Pero tiene que llegarse a un acuerdo, porque la única solución, aunque ahora es cada vez menos probable, son dos estados. ¿no? Pero es difícil que haya un estado, si tiene un territorio como en el Cisjordania, que está totalmente cortado por las colonias judías, que son absolutamente ilegales desde el punto de vista del derecho internacional.
0: ¿no? Francisco, ¿y es una, un acuerdo posible? Porque algún acuerdo tiene que encontrarse en la región en, en, en Palestina. No sé, por tirar ideas, pero reconocer que Israel ya ganó y entonces lo que queda es anexar Cisjordania y Gaza y obligar y reconocer que los ciudadanos palestinos tienen los mismos derechos y obligaciones que los actuales, la actual población en Israel.
1: ¿Es esa una buena solución? Que, bueno, eso es lo que muchos dicen, que efectivamente a estas alturas que se pueda crear un Estado palestino es casi inviable por la existencia de las claro. colonias que han prácticamente carcomido el territorio. Entonces dicen, mejor todos están bajo un mismo Estado, pero eso no va a pasar porque lo que no. va a pasar es que Israel les va a dar menos derechos a los palestinos, ¿no? Es un es, ya Israel, en parte, es un <ríe> estado de tipo apartheid, como muchos dicen, ¿no? Israel dice que no, no es verdad, pero sí, en buena parte, Israel ya es un estado de apartheid, por lo menos respecto a los palestinos, y un estado cuando solamente todos, que digamos, que una a todos, lo que va a pasar es que los palestinos no van a tener los mismos derechos, lamentablemente, eso es lo que, lamentablemente, esa es la perspectiva que, que existe, ¿no? Por eso que, que es una especie de impasse, ¿no? O un Estado solo, con palestinos disminuidos en sus derechos, ¿no? O dos, dos Estados, pero dos Estados, eh, ¿cómo se puede crear un Estado si tienes un territorio como el Cisjordano, que está eh, carcomido por las colonias y no hay una continuidad territorial? O sea, hay una especie de impasse, pero alguna solución se tiene que encontrar claro lo Israel que, no puede que, ya, de, no con lo que tiene que pasar es que israel en, liga cómo, a los colonos sigue, sigue. retírense de varias colonias y, y eso va a generar un Pero problema no va, interno en israel incluso, seguramente casi claro. una guerra civil ¿no? así es entonces estamos en una situación en la cual lo que es
0: evidente es que israel ya no puede seguir obviando que que, que esto es lo que refleja refleja que la, la cuestión palestina tiene que encontrar una en solución que no se puede vivir 50 años más este obviando el, el, el problema no y que hay que encontrar una solución y que a eso deben colaborar Estados Unidos la Unión Europea, el mundo árabe los países, la autoridad palestina para ver cómo llegar a un acuerdo porque al final del día son, yo tengo familia en Israel y tengo una una, una inflación emocional pero los palestinos son, son seres humanos que hay que ver cómo se les respeta, cómo se les ayuda a encontrar una vida para que esa zona del mundo pueda ser diablo, de lo contrario vamos Exacto. a tener casos su tiempo estas matanzas, y es claro, en el momento actual, con tanta muerte, es como difícil de, de, de pensar en esos acuerdos, pero tienen que llegar y tienen que darse condiciones
1: para eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Ojalá se pueda llegar, parece difícil, pero bueno, algo se tiene que hacer.
0: Claro, cuando hay muertos en ambos lados, este, en, la, en las calles, es muy difícil encontrar soluciones, pero llegará el tiempo para, para pensar con cabeza más fría y soluciones de más de largo plazo. Y Francisco, finalmente... Este, el, el trabajar de internacionalista en un mundo como el actual es estupendo Quiero decir en términos de que hay muchas cosas que analizar este, El señor Putin quiere reconstruir la Unión Soviética Y quiere anexarse todo lo que pueda en el camino Xi Jinping se quiere comer este, Taiwán cuanto antes este, Los mundos como Irán financian a terroristas para poder controlar La India se han, le ha entrado una onda nacionalista salvaje este, y, sí. y, y, y el Medio Oriente y el crimen organizado a nivel, se ha globalizado y son corporaciones mundiales, es un mundo muy complicado el que vamos a
1: vivir ¿no? y que estamos viviendo Sin duda, si a eso le añades encima el cambio climático, pues la verdad que las nuevas generaciones pues van a vivir un mundo muy muy complicado, ¿no? Y claro, para un internacionalista, como para todo analista evidentemente hay mucho, mucho, digamos, hay mucho mucha materia para trabajarlo y todo pero la verdad que la, la situación es muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada y yo, también pienso en las nuevas generaciones, ¿no? Pienso en ellas, porque sobre todo por el tema del calentamiento global, ¿no? Que es terrible. O sea, fue muy mala noticia, pero es como para un sismólogo que le dicen
0: terremoto grado 9, y dice, caramba, ahora tengo que, que analizar esto. O para un economista que le dicen, vuelve el primer gobierno de Alan García y va a haber hiperinflación. Ah, caramba, acá vamos a aprender mucho, pero son momentos terribles que, que ojalá se puedan superar. Francisco, te, te envío un gran abrazo. Mi último comentario es este, este programa tenía una audiencia espectacular, lo cual ah, este, bueno. es un indicio de que... Esto, esto, y, y por, porque tú tienes la capacidad de explicarnos todo esto también, y porque también la gente quiere ver un poco más de cosas que, que los movimientos de baile de Roseli Amuru Hay cosas más importantes que están pasando en el mundo, en el Perú. Ah, sí. Creemos que lo más internacional, ¿qué cosa es? Los goles de Messi. No friega, Bien, Francisco, <risa> te envío un gran abrazo. Igual, un abrazo. Chao, chao. Gracias de la UNTE por sus inteligentes explicaciones a este programa. Y me toca irme, así es que les deseo un buen día. Ojalá que la tranquilidad pueda volver a, al Medio Oriente. No va a suceder en el corto plazo, lamentablemente. Y como les dije, tuve la, a, la noticia de darles que ha muerto la segunda per, peruana en, 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 en Israel. Es el doctor Daniel Levy. Ya, ya se ha confirmado su fallecimiento en Israel y te lo cuento, la noticia tal como me acaba de llegar desde Tel Aviv. Que todos tengan un buen día y se quedan con la gran promoción de LR Max. Adiós. Chau, chao Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.